1: Überdosis Crime, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Und damit herzlich willkommen zur Folge 48 bei uns bei Überdosis Crime. Schön, dass ihr entweder wieder eingeschaltet habt oder zu uns gefunden habt, man weiß mm. es nicht. Willkommen bei uns, das ist hier unser kleiner Safe Space. Ja, und Hallo auch von mir, ich bin auch da. <lacht> und ich bin da und ich bin auch dabei. <lacht> Für alle, die uns nicht kennen, kann man schon mal dazu sagen, bei uns geht es neben den Fällen auch mal ein bisschen lockerer einher. Ähm, ja. Das könnten wir jetzt natürlich genauso grundieren, wie Mordlust das tut. Aber ja, wir wollen einfach so ein bisschen auch von den schlimmen Themen wieder wegkommen oder uns selbst ein bisschen ablenken. Und ja, vor allem die Folge auch ausleiten, also solltet ihr darauf keine Lust haben, schaut, wie gesagt, gerne in der Episodenbeschreibung nach den Timestamps.
1: Yes. Weißt du, was ich letztens für einen Gedanken hatte, den will ich jetzt mal kurz anbringen? Ja. Ähm, eigentlich ein schöner Gedanke, aber er beginnt dunkel. okay Also, wenn wir mal ganz alt sind und wir sterben mal, ja, ja. dann... Dann wird es unseren Podcast ja in den Weiten des Internets irgendwie noch geben. ne? Ja. Und ich dachte mir letztens, wie cool es nicht eigentlich ist, dass unsere Kinder, unsere Kindeskinder und die Kinder von denen und die Kinder von denen so viel aus unserem Leben erfahren können und überhaupt wissen, wie unsere Stimmen sind, weil ähm, da können bestimmt einige auch relaten, wenn man jemanden verloren hat oder so, dann vergisst man mit den Jahren irgendwann die Stimme. Ja. Und das ist halt mega scary. Aber da finde ich, also muss ich sagen, finde ich es einen schönen Gedanken, dass man irgendwie so, also ich meine, ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen erschreckend, Sch dass so viel Audiomaterial von uns existiert.
0: Aber so, ich dachte, aber, du meinst das ist so, ein, so ein Teil schöner Gedanke, weil... Der Gedanke daran,
1: dass ja, wir nicht mehr so da sind. Ja, natürlich. Aber ich meine, wenn wir alt sind, dann sterben wir halt nur mal irgendwann. Ähm, ja. Das bleibt ja nicht Nein. Alles. <lacht> ich bin mal Anti-Aging-Cream. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, das ist gut. Ja. Die wirkt sich ja nicht nur auf die Haut, sondern auch auf nee, das nee, Herz klar. und ins die ins Lunge Innere, und auf so. Das, na klar. Ja, Muss man halt immer ein bisschen großzügiger auftragen. aber Genau, weil dann, dann also je mehr man aufträgt, desto tiefer zieht es ein. Ist halt so. Ja,
0: Das ist na ja. natürlich ein Spaß. Ne, Wir haben ja auch einen Bildungs, ne, ne, ne so, Bildungsauftrag. Ja.
1: Stimmt. Nee, aber ähm, da muss ich letztens so dran denken, dass ich mir so gedacht habe, hm, eigentlich cool. Wirklich schön. Aber
0: glaubst du, die Welt wird noch so lange bestehen wie die Kinder unserer Kindeskinder?
1: Das man ist, weiß es nicht. Ähm, das ist eine Frage, die, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Das, das, ja, da Wahrscheinlich kann nicht mehr in der Art und Weise. Aber irgend, irgendwas wird schon noch sein. Aber es die wird das vielleicht Internet vom bestimmt Mond trotzdem noch geben.
0: Die können dann vielleicht vom Mond aus zuhören.
1: Ja. ja da kann man Idee. bestimmt, das ist dann, das ist denn so ein richtiges Relikt, unser Podcast.
0: Das ist dann vielleicht so. sollten wir das auf CD brennen und äh, als so eine Zeitkapsel in den
1: Boden einbuddeln. Habe ich auch schon. Ich habe wirklich schon überlegt, ob wir das mal machen und dann ähm, einfach aber halt was Exklusives, also nicht nur, also nicht einfach nur eine Folge von uns, sondern sowas, was halt einfach so. Und das ist
0: anders.
1: Ach so, das könnte man auch machen. <lacht> das wäre doch mega witzig, wenn wir irgendwo hinfahren und was mitnehmen und das irgendwo verstecken. Naja, wir fahren und ja, ja bald in Urlaub.
0: Ja, weiß nicht,
1: ob man Oder da was auch Zuhörer du? haben. Ich meine, jetzt erstmal in einem von Deutschland. Ja, Mallorca, <lacht> ist doch, Mallorca ist doch das 17. Bundesland von Deutschland. Ich spreche nur alle Deutsch. Das ist wahr, das ist wahr. Gut, dann vielleicht dort.
0: Das machen wir auf jeden Fall mal. Und ähm, ja. Ich weiß auch nicht, ob es die Welt da bis dahin noch geben wird, aber mh, schöne Grüße gehen raus an, den, an die Leute auf dem Mond, solltet ihr das gerade
1: hören. Ja, oder also wenn ihr uns jetzt hört und das ist das Jahr, was sagen wir für ein Jahr? 4092. Ja, Herzlich willkommen, hier... ja, 4092. Genau, ja, das wäre natürlich, ähm, also wenn ihr jetzt gerade von dort so die sprechen
0: bestimmt nicht mal mehr unsere Sprache.
1: Doch, die sollen uns dann eine ähm, ne, ne Mail schicken. Ach so, nee. Unser Instagram, ist ja dann, <lacht> unser Instagram ist ja dann auch ein Relikt. Das wird wahrscheinlich noch weiter betrieben von irgendwelchen Von Vorschern. Instagram? Nee, von irgendwelchen Könnt ihr vielleicht Forschern? Kontakt
0: zu so einem Seelenleser äh, aufnehmen und dann Kontakt zu uns
1: dadurch? Das wäre schön. Ja, dann vielleicht wir können wir wissen. dann noch aus dem Jenseits Fälle äh, recherchieren.
0: Bestimmt. Treffen wir uns dann auch montags immer wieder zum Aufnehmen, ne?
1: Ja, heute ist Mittwoch. <lacht> Normalerweise ist es aber Montag. Das stimmt.
0: Das stimmt. Fängt beides mit M an. Genau. Herzlich willkommen zu unserer Folge. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, unsere Kategorie fällt heute leider aus, denn Saskia ist unvorbereitet. Aber ich habe für nächste Woche schon eine ziemlich coole Sache, die ein bisschen länger Vorbereitungszeit
1: benötigt, mehr Vorbereitungszeit benötigt. Deswegen... Ja. Genau, ich habe mir nämlich, oder wir haben uns dazu entschlossen, dass ich nächste Woche nochmal, übernächste Woche, Entschuldigung, nochmal einen Fall bringe, weil ich habe nämlich diesen Fall hier angefangen zu recherchieren und habe aber wirklich dieses Mal auf Krampf so ein bisschen gesucht, dass er auch nicht so bekannt ist und trotzdem interessant und dann habe ich einfach random irgendwann bei YouTube ein Video gesehen und von einem anderen Fall und dachte mir so, oh Mann, warum habe ich den nicht zehn Tage früher gefunden, dann äh, hätte ich den genommen. Aber gut, der kommt da nächste Woche und ich äh, muss mich aber erstmal belesen, ob den schon jemand anders gemacht hat. Von meinem heutigen Fall habe ich gesehen, dass noch niemand den gemacht hat. Vielleicht, ich suche immer nur nach den Namen, aber da gibt es einen Podcast aus den USA oder also einen englischsprachigen Podcast, ja. der den Fall gemacht hat. Deutschen habe ich nicht gesehen, aber wie gesagt, ich gebe halt auch immer nur die Namen ein und wenn der dann nicht kommt, dann sage ich mir so, jo, mach ich. <lacht>
0: <lacht> ja, mache ich. Ja, kenne ich. Ja, also heute keine Kategorie, aber dafür in den nächsten zwei Folgen. Ein Fall von Genor die sind auch immer sehr spannend. Und ja, um uns jetzt mal kurz selber zu loben, also ne, <lacht> wir haben auch immer sehr spannende Fälle. Ich habe eine Rezension auf Apple Podcast gelesen. In der oh, jemand schrieb, Ja, in der jemand schrieb,
1: unsere Fälle wären sehr bekannte. ja. Also teils ja, aber man, also wie wir ja schon mal gesagt haben, das lässt sich ja nicht vermeiden, dass irgendwer die immer kennt. Aber das habe ich auch gesehen. sehr bekannt sind sie jetzt auch nicht. Nee, das stimmt. Also wir hatten Oder? auch schon Fälle, wo richtig viele geschrieben haben, also den kannte ich gar nicht. Ja. Aber cool, dass ihr den gemacht habt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Fall von Jelani Day so mega äh, bekannt war zum Beispiel. Das war einer der letzten hm. Also, naja. Aber manche. Ja.
0: Man weiß es nicht. Trotzdem danke für deine Rezension. Jede Interaktion zählt und jede Interaktion zeigt Apple Podcasts, dass unser Podcast spannend ist. Das stimmt. Das ist absolut wahr. Also ja. ist ja, ob es jetzt eine gute Rezension ist oder eine Ein-Stern-Rezension. Vielen Dank. Wie sagt, für man ein schlechte Wie sagt man, schlechte Publicity ist auch gute Publicity? Schlechte Publicity ist trotzdem Publicity. <lacht> das ähm, stimmt. Ja. Okay, und damit kommen wir eigentlich,
1: wenn du nichts mehr weiter sagen möchtest, nee. direkt zum Fall. Die Leute werden sich freuen, hat nur zehn Minuten gedauert. <lacht> ja, <lacht> ähm, und vielleicht werden sich auch einige freuen, dass dieser Fall dieses Mal nicht ganz so brutal geschrieben ist. Ich habe ne nämlich nicht so viele Details mit da. Ja, genau, und ich denke viele andere auch, weil viele, glaube ich, diese Details gar nicht wissen wollen, beziehungsweise. Ja, einfach nur die Hintergründe wahrscheinlich wissen wollen. Und deswegen habe ich. Da fällt mir ein. Ja. Der Freund meiner Schwester hat
0: unsere, hat diese Folge auch gehört, abends kurz bevor er ins Bett gegangen ist und hat dann gesagt, ich konnte die nicht zu Ende hören. Oh. Ich musste dann, ich musste dann ausmachen, weil das, ich habe gesagt, ich habe gedacht, ich, ich muss gleich schlafen gehen. Ich kann dann nicht pennen, wenn ich die jetzt zu Ende
1: höre. Den äh, Fall über Junko Furuta? Oder? Ja. 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 Ja, also ganz so, es ist auch brutal, was hier passiert, aber beschrieben habe ich es nicht, auch weil ich darüber nicht viel finden konnte im Detail, ja. aber weil es gab jetzt, jetzt, also es gibt auch sogar ein paar deutsche Quellen dazu, die habe ich aber nicht genutzt, weil ich da immer ja ein bisschen vorsichtig bin, was die Übersetzungen angeht, dann übersetze ich mir das lieber selber irgendwie, genau ja. und cool. Ja, würde ich sagen, wir gehen heute nach Kanada, waren wir ja auch schon, mit unserem... Fall für True Crime Kanada, aber waren wir schon in Kanada. Und das wenn ich mich richtig wahr. erinnere, waren wir sogar in der gleichen Region. Hm. Mensch. Ja. Also, Dann, äh, viel, viel Spaß beim
0: Hören. Die Triggerwarnungen, die
1: Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Manchmal irrt man sich in Menschen. Mal sind es die engsten Vertrauten, ein anderes Mal flüchtige Bekanntschaften in Bars. Niemals wird man sich zu sicher sein, dass man die Intentionen seines Gegenübers kennt. Denn oftmals tragen diese nichts Gutes zutage. Unser heutiger Fall wird zeigen, dass viele Menschen oftmals nicht die sind, für die wir sie halten. Und manchmal wird genau das uns zum Verhängnis. Britney Gargoyle wird am 31. August 1996 in Saskatoon, Kanada geboren. Saskatoon ist mit seinen rund 295.000 Einwohnern die größte Stadt in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Ihre Familie besteht aus Mutter Suzanne Gargoyle, Vater Everett Hilbum und ihren drei Stiefschwestern Victoria, Courtney und Tristan. Von ihren Freunden wird Britney in ihren Teenagerjahren als abenteuerlustig, unabhängig, willensstark und direkt beschrieben. Neben ihren zwei Jobs, denen sie außerhalb der Schule nachgeht, lernt Britney viel, um sich auf ihren Wunschstudiengang Business Management vorzubereiten. In ihrer Freizeit ist Britney Gargol aber sehr interessiert am Snowboarding, Segeln und am Camping. Aber auch Beauty und Fashion sind sehr große Interessen der Teenagerin. Britney ist sehr beliebt und verbringt ihre Zeit, wann immer sie kann, mit ihren Freunden und mit ihrer Familie. Ihre beste Freundin ist Cheyenne Rose Antoine. Cheyennes Eltern besuchten beide in ihrer Kindheit die sogenannten Residential Schools. Das sind internatartige Schulen, die ausnahmslos von Kindern der kanadischen Ureinwohner, also der Inuit und Metis, besucht wurden. Über diese Art von Schulen ist außerdem bekannt, dass das Personal bzw. die Lehrer und Aufsichtspersonen extrem gewalttätig den Kinder gegenüber handelten. Gewalt war hier an der Tagesordnung. Der Plan war, die Kinder aus den indigenen Familien zu nehmen und sie in eine christliche Einrichtung zu verbringen, um eine Integration in die kanadische Gesellschaft zu garantieren. Kurz gesagt sollten sie dort von Kindern indigener Völker in kanadische Bürger umerzogen werden. Es wird davon ausgegangen, dass 150.000 Kinder diese Schulen besuchten und so starke Gewalt erfuhren, dass es je nach Schule zwischen 3.200 und 32.000 Tode von Schülern gegeben hatte. Also da war wohl die Gewalt so Präsent, dass, und man ist sich jetzt auch nicht ganz sicher, bei den Zahlen, also erstmal ist es je nach Schule abhängig, aber man sagt ja. auch, dass viele von denen auch ja, verschwiegen wurden von diesen Toten, also die 3200 sind die Mindestzahl und was aber angenommen wird, sind 32.000 Tode, weil da wurde auf jeden Fall keine Rücksicht genommen. In 1998 werden alle Residential Schools geschlossen und hinterlassen Hunderttausende traumatisierte Kinder. So auch Cheyennes Eltern, die schon seit jungen Jahren mit einer Drogensucht kämpfen. Aufgrund dessen musste Britneys beste Freundin Cheyenne ein Kinderheim besuchen, bis sie 18 Jahre alt war. Während der Zeit, in der sich Cheyenne dort aufhielt, wurde sie mehrere Male körperlich und sexuell misshandelt. Als sie älter ist, versucht sie eine Beziehung zu ihrer Mutter aufzubauen. Dies scheitert leider am starken Drogenmissbrauch ihrer Mutter. Und als Cheyenne dann 15 Jahre alt ist, verstirbt ihre Mutter. Trotzdem die Beziehung der beiden nicht besonders intensiv war, traumatisierte dieses Ereignis die Teenagerin. Sie zog sich zunehmend in problematische Freundesgruppen zurück und begann, Crystal Meth zu konsumieren, um mit ihren diversen Traumata umzugehen. Als Cheyenne dann ihre beste Freundin Britney kennenlernt, ist Cheyenne gerade in ihrer intensivsten Phase des Drogenkonsums. Am 24. März 2015 posten Britney, 18 und Cheyenne, 21 ein Foto auf Britneys Facebook-Seite. Nachdem das Foto hochgeladen ist, machen die beiden Freundinnen sich auf den Weg ins Manchester Crew Pub, wo sie ein paar Drinks bestellen und dann auch relativ kurz darauf zu einer Hausparty in der First Avenue aufbrechen. Dort bleiben sie auch nicht lange und treten den Weg zum Colonial Pub und Grill an. Dort fragt Britney einen unbekannten Mann nach einem Feuerzeug, bevor sie ihn dazu einlädt, den Abend mit den Freundinnen zu verbringen. Später am Abend trennen sich die beiden jungen Frauen und Cheyenne wird an einer Seniorenwohnanlage namens Lighthouse abgesetzt, um ihren Onkel zu besuchen. Britney sei dann mit dem unbekannten Mann weitergezogen, um mit ihm noch etwas herumzuhängen. Der Moment, an dem sich ihre Wege trennen, sollte das letzte Mal gewesen sein, dass Britney lebend gesehen wurde. Mhm. In den frühen Morgenstunden des 25. März 2015 postet Cheyenne folgende Worte auf Britneys Facebook-Seite. »Wo bist du, Britney? Ich habe nichts mehr von dir gehört.« ich hoffe, dass du sicher zu Hause ankommst. Ich brauche mein Handy. Liebe dich. Ein paar Stunden später erhält die Polizei von Saskatoon einen Anruf. Der Anrufer habe am Rand einer Landstraße den Körper einer jungen Frau gefunden. Mm. Er sagt, sie wirkte leblos und kalt. Sie trägt keine Schuhe mehr und liegt auf dem Rücken. Als die Polizei am Tatort eintrifft, brauchen sie nicht lange, um die Todesursache festzustellen. Die junge Frau wurde mit einem Gegenstand stranguliert bis das Leben ihren Körper verließ. Die Behörden haben keinen Schimmer, wer die junge Frau ist. Basierend auf Zeugenaussagen vermuten die Polizisten, dass die Leiche am frühen Morgen des 25. März 2015 zwischen 5.20 Uhr und 5.40 Uhr dort platziert wurde. Finde ich auch gut, dass Sie das so genau eingrenzen können. Ja. Innerhalb von also Sie haben jetzt ein Zeitfenster von 20 Minuten, das ist eigentlich ganz gut. Ja. Was Ihnen aber helfen kann, sind die Tattoos der verstorbenen Frau. Sie hatte zwei Sterntattoos an der linken Hand und einen Löwen auf der Schulter. Die Behörden geben die Fotos dieser Tattoos der Presse frei und auch das eines Gürtels, der neben der Leiche gefunden wurde, bei dem vermutet wird, dass dies die Strangulationswaffe ist. Ihre Hoffnung ist, dass jemand die Tattoos erkennt und die Tote identifizieren kann. Nicht viel später erhält die Polizei einen Anruf. Eine junge Frau, die sich gerade in der Lighthouse-Wohnanlage befindet, sagt, sie könne Auskunft über die Identität der Leiche geben. Es ist Cheyenne, die die Tattoos ihrer besten Freundin erkannt haben will. Sie berichtet den Ermittlern, dass sie und ihre beste Freundin Britney Gargoyle am Vorabend ausgewesen seien. Von Cheyenne stammen die Aussagen und die zeitliche Abfolge, die ich eingangs beschrieb. Die beiden Freundinnen machten sich zusammen fertig für den Abend, posteten ein Selfie von sich auf Facebook und gingen dann von Bars zu Hauspartys und von Hauspartys zu anderen Bars, bis sich schließlich die Wege der Freundinnen trennen. Cheyenne wird an der Seniorenanlage ihres Onkels abgesetzt und Britney verbringt den Abend noch mit einem unbekannten Mann. Cheyenne ist in diesem Moment gerade noch bei ihrem Onkel im Lighthouse. Sie überreicht ihm das Telefon und er bestätigt den Behörden die Aussagen seiner Nichte. Alles, was ihr Onkel sagt, stimmt mit ihrer Beschreibung des Abends überein. Auf Grundlage von Cheyennes Aussage überprüfen die Ermittler das Videomaterial des Koloniepubs vom Vortag. Zu keiner Zeit an diesem Abend sieht man Britney oder Cheyenne in diesem Pub. Auch die Überwachungskameraaufnahmen der Seniorenwohnanlage zeigen keine Spur von Cheyenne an diesem Abend und das, obwohl sie als auch ihr Onkel angaben, dass sie am Vorabend dort gewesen war. Die Ermittler vermuten, dass Cheyenne Details zum Mord an Britney zurückhält. Als die Polizisten Cheyennes Onkel damit konfrontieren, dass Cheyenne auf den Überwachungskameraaufnahmen nicht zu sehen ist, ändert er seine Geschichte und erzählt, was wirklich an diesem Abend geschah. Cheyennes Onkel sagt, eigentlich seien die Freundinnen nämlich mit zwei, Zitat, schwarzen Männern in einem Hotelzimmer gewesen, als ein Streit zwischen den Beteiligten ausbricht. Dabei wäre es um Kokain gegangen. Cheyenne verlässt den Raum, um auf die Toilette zu gehen. Als sie wieder herauskommt, sieht sie ihre Freundin Britney regungslos auf dem Bett liegen. Mhm. An ihrem Hals seien Strangulationsmale zu erkennen gewesen, gibt Cheyennes Onkel wieder. Danach hätten die beiden Männer eine Waffe auf Cheyenne gerichtet und sie dazu gezwungen, ihnen beim Vertuschen dieser Tat zu helfen. Und das hätte sie dann wohl auch getan. Danach hätten die beiden Männer Cheyenne bei ihrem Onkel abgesetzt und sie bat ihn darum, ihr zu helfen und ihr ein Alibi zu verschaffen. Das ist das, was wir nun von ihrem Onkel wissen. Cheyenne selbst habe ihm gesagt, dass es wirklich so passierte. In den nächsten Monaten befindet sich Cheyenne mehrmals im Polizeigewahrsam. Nicht aufgrund des Mordes an Britney, sondern wegen anderer Delikte, die nichts mit dem Mordfall zu tun haben. Doch die Ermittler nutzen die Situation, um Cheyenne zum Mord an ihrer besten Freundin zu befragen. Cheyenne zeigt sich nicht sonderlich kooperativ und lässt keine Fragen zu, die auf Britneys Mord abzielen. Sechs Monate nach dem Mord an Britney kommentiert Cheyenne einen Facebook-Post der beiden, um ihr Beileid und ihre Anteilnahme zu bekunden. Sie schreibt. Oh, ich vermisse dich so sehr, Bird. Ich wünschte, der Himmel hätte Besuchszeiten, sodass ich kommen und dich sehen kann, aber ich bin so froh, dass du mir letzte Nacht in meinem Traum erschienen bist. Ich wachte mit Tränen in den Augen auf. Ich bin so gesegnet, dich kennengelernt zu haben und dass du ein Teil meines Lebens warst. Ich kann auch immer nicht glauben, dass diese letzten zwei Tage die letzten sein sollten, in denen ich dich hätte umarmen können, mit dir reden können und mit dir lachen können. Ich werde unsere Erinnerungen, die wir seit der neunten Klasse gesammelt haben, wertschätzen und festhalten, bis wir uns wiedersehen. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich dich wiedersehe. Grüß meine Mama von mir da oben. Der Traum hat sich so verdammt echt angefühlt. Du warst so sprudelnd und glücklich, wie du es immer warst. Ich liebe dich so sehr, Britney Jane, und vermisse dich so sehr. Du warst viel zu jung. Du bist weg, aber unvergessen. Du warst wirklich ein Engel auf Erden, bestimmt brauchte dich Gott oben. Du hast immer an mich geglaubt und ich werde dich stolz machen, mein Mädchen. Ruhe im Paradies, Engel. Ein rotes Herz beendet den Facebook-Kommentar. Wenige Wochen später treten die Eltern von Brittany an die Ermittler heran, mit einer Geschichte, die sie von einem Zeugen gehört hatten. Cheyenne soll am besagten Abend um vier oder fünf Uhr morgens zum Haus der Zeugin gekommen sein und sei hysterisch und maßlos betrunken gewesen. Mhm. Cheyenne habe der Zeugin erzählt, dass sie eine Freundin mit einem Gegenstand geschlagen und sie während eines Streits so lange gewirkt habe, bis sie nicht mehr aufwachte. Die Zeugin sagt, dass sie hinter Cheyenne eine Frau im Auto angelehnt an das Fenster sah, die wirkte, als wäre sie brutal zusammengeschlagen worden. Die Zeugin ist verängstigt und schickt Cheyenne deshalb weg. Sie berichtet aufgrund ihrer Angst den Behörden und der Familie mehr als ein halbes Jahr nichts von dem Vorfall. Oh. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden nun die Behörden weiter ermitteln und jedem Hinweis nachgehen, der für den Mord an Britney relevant sein könnte. Dabei fällt ihnen etwas an dem Foto auf, das Britney und Cheyenne vor ihrer Partynacht auf Facebook hochgeladen hatten. Cheyenne Antoine trägt einen schwarz geflochtenen Ledergürtel um ihre Taille. Und dieser sieht dem verdächtig ähnlich, der neben Britneys Leiche lag, als sie gefunden wurde. Nach Laboruntersuchungen stellt sich heraus, dass der Gürtel sowohl Britneys als auch Cheyennes DNA aufweist. Das ist aber erstmal kein Durchbruch. Cheyenne hätte ihrer Freundin den Gürtel in der Vergangenheit geliehen haben können, sodass auch Britneys DNA darauf zu finden ist. Also eher ein großer Hinweis als ein handfester Beweis. Nachdem der Gerichtsmediziner nach der Autopsie an Britneys Leiche bestätigt, dass sie durch Strangulation ermordet wurde, stellt die Polizei eine Theorie auf, die sie nie wirklich beweisen konnten. Sie gehen davon aus, dass Cheyenne Britney mit ihrem Gürtel, den sie an diesem Tag trug, ermordet hatte. Bei der Untersuchung von Britneys Auto wurde unter den Radmuttern so viel Dreck und langes Gras gefunden, als hätte man das Auto über ein Feld oder ähnliches gefahren. Hm. Im Auto befindet sich auch Cheyennes Telefon. Dieses lockte sich nachweislich gegen 4:30 Uhr in einen McDonald's WLAN ein. Ei. Auf dem Telefon befinden sich viele Fotos der Mordnacht und jene, die Cheyenne mit ihrem schwarzen Gürtel zeigen. Die Fotos können aber leider nichts darüber aussagen, wer Britneys Mörder war. Doch nun hatten die Ermittler zumindest erstmal so viel, um Cheyenne für den Mord an Britney Gargoyle zu verhaften und in Polizeigewahrsam zu nehmen. Am meisten wiegt dabei das Geständnis, welches sie gegenüber der Zeugin abgelegt hatte, die Britney am Auto angelehnt ans Fenster gesehen haben will, vermutlich schon tot. Die Anklage lautet Mord zweiten Grades an Britney Gargoyle. Doch Cheyenne bleibt bei ihrer Aussage. Selbst als die Polizisten einen immensen Druck auf die junge Frau ausüben, bricht sie nicht. Doch nach Darlegung aller Indizien und Beweise bröckelt ihre Fassade und sie gesteht den Mord an ihrer eigentlich besten Freundin. Mhm. Dazu sagt sie aber, dass sie sich an den Mord selbst gar nicht erinnern könne. Die Timeline ihres Geständnisses ist wie folgt. Die beiden jungen Frauen nahmen auf einer Hausparty diverse Drogen und ab dem Zeitpunkt, wo sie die Hausparty verlassen, so sagt Cheyenne, könne sie sich nur an Bruchteile erinnern. Das Einzige, woran sie sich erinnert, ist, auf dem McDonalds-Parkplatz gewesen zu sein und sich dort ins WLAN eingeloggt zu haben. Der Teil ihrer Geschichte stimmt, das wissen wir. Dort sei Britney noch am Leben gewesen. Sie war sauer und frustriert, woraufhin sie Cheyenne das Telefon wegnimmt. Was danach geschah, könne sie nicht sagen. Ihre Verteidigung weist am Verhandlungstag sowohl mehrmals auf ihre gewaltsame Kindheit als auch auf ihren Drogenmissbrauch hin. Dies soll der Grund sein, weswegen sie ihre beste Freundin zu Tode strangulierte. Die Verteidigung ist sich sicher, dass sie wirklich diese Erinnerungslücken zu diesem Abend hat und sich an den Mord gar nicht mehr erinnern könne. Es sei eine Mischung aus der Drogenintoxikation und einem Schock gewesen, was die Erinnerungslücken hervorrief. Auch die facebook post bekamen Raum in den Verhandlungen. Also das Selfie der beiden und der Dreizeiler, dass Britney gut zu Hause ankommen solle, sowie auch der Kommentar zum sechsmonatigen Todestag der 18-Jährigen unter die Lupe genommen. Obwohl Cheyennes Anklage ursprünglich Mord zweiten Grades war, bekannte sie sich für Manslaughter, also Totschlag, schuldig. Im Grunde übernimmt Cheyenne die Verantwortung für den Mord an Britney Gargoyle, besteht aber weiterhin darauf, dass sie sich an den Mord selbst nicht erinnern könne. Es wäre wohl naheliegender, dass sich die Mädchen stritten und Cheyenne sie im Eifer des Streits tötete. Ob der Mord vorsätzlich war, kann man ihr nicht beweisen. Ihre Handlungen verursachten wohl ihren Tod, aber das würde noch lange nicht bedeuten, dass sie auch wirklich vorhatte, sie zu ermorden. Hm. Also wird Cheyenne nicht für Mord, sondern für Totschlag an Britney Gargoyle verurteilt. Cheyenne wird der Anklage für schuldig befunden und erhält eine siebenjährige Haftstrafe. Cheyennes Verteidigung erklärt in Bezug auf das Urteil, dass vielerlei Werte herangezogen und viele Möglichkeiten beachtet wurden. Die Verteidigung ist der Meinung, dass sie allein, weil sie sich schuldig bekannt hatte und teils kooperativ war, eine geringere Strafe bekam. Kooperativ in dem Sinne, dass sie ja nicht bis zum bitteren Ende abstritt, das überhaupt mhm. gewesen zu sein. Sie hat nur immer wieder betont, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß ja. es nicht. Ja. Aber sie hat also sie hat den Prozess in dem Sinne nicht weiter erschwert, ja. weil sie es ja auch teilweise dann zugegeben hat. Ja. Nicht zu vergessen ist hier aber, dass Cheyenne die Ermittler eingangs zwei Jahre an der Nase herumgeführt und falsche Angaben gemacht hatte. Hm. All die Bars, in denen sie angeblich gewesen sein sollen, der unbekannte Mann und dass sie ihren Onkel überredete, ihr ein Alibi zu verschaffen. Ja, ist echt so. Im Laufe des Prozesses sagte Cheyenne, dass sie sich grausam fühle für das, was sie getan hatte und dass sie sich wünschte, es sei nie geschehen. Sie trat beim Prozess nicht selbst hervor, sprach aber durch ihren Anwalt. Zitat, Ich werde mir das niemals verzeihen. Nichts, was ich tue oder sage, wird sie wieder zurückbringen. Es tut mir wirklich leid. Das hätte nie passieren dürfen. Britneys Stiefmutter sagte im Prozess aus, dass sie gerade begann, mit Britney eine Beziehung aufzubauen, kurz bevor sie aus dem Leben gerissen wurde. Cheyenne hätte ihre «beste Freundin» nach dem vermeintlichen Streit zum Krankenhaus fahren oder einen Rettungsdienst rufen können. Es hätte niemals so weit kommen müssen. Doch sie entschied sich dafür, eine Person, die ihr vertraute, am Straßenrand zum Sterben zurückzulassen. Der Richter verkündet, dass Cheyenne Teil eines Gefängnisprogramms werden wird, welches ihr hilft, mit ihren Traumata und Erlebnissen umzugehen. Er sagt, »Miss Antoine, ich hoffe wirklich, dass Sie sich, während Sie in Gewahrsam sind, mit Ihren Problemen auseinandersetzen, so schlimm Sie auch sein mögen. Ehren Sie Ihre Freundin, indem Sie ein positives und produktives Mitglied unserer Gesellschaft werden.« Sie schulden es ihr. Ja, das ist das Mindeste,
0: was sie machen kann. Ja, Aber so, also das, das heißt ist total auch wieder so ein Fall. Die, das, da ist man total im Zwiespalt der Gefühle, Toll. wenn man darüber nachdenkt. Weil ja. diese, dieses Mädchen vermutlich so traumatisiert ist, so schlimm traumatisiert ist und man nicht sich nicht ausmalen will, was sie alles durchmachen musste. Mhm. Und es ja nur mal bewiesen ist, dass ein Mensch einfach anders denkt und anders handelt und andere Schlüsse zieht, wenn er so etwas erlebt
1: hat. Aber letztendlich ist es halt ja. auch keine Rechtfertigung. Mhm. Richtig, genau. Das ist nämlich auch das, was ich denke. Also Es tut einem natürlich leid, was ihr und ihren Eltern auch passiert ist und dass sie auch die Traumata von ihren Eltern so ein bisschen ja, mit übernommen hat. Ja. Obwohl sie es ja selbst nicht erlebt hat, aber sie hat ja auch ihre Eltern teilweise gesehen, wie sie Drogen genommen haben und sie ja. wurde ja dann später selber zu so einer Person. Aber das ändert ja alles nichts an der Tat und dass man das davon abgrenzen kann, ob das richtig oder falsch ist. Ja. Aber ich habe eine Frage an dich, Saskia. Mhm. Glaubst du, ihr, wenn sie sagt, dass sie sich an den Mord nicht erinnern kann? Also,
0: es ist ja nicht selten so, dass eine Person, die einen Mord begeht, in dem Moment viel vergisst oder ja nicht nach einem bestimmten Denkmuster geht, sondern einfach handelt und so in Rage, sich in Rage denkt und dann, mhm. ich glaube auch, weil das ja eigentlich keine natürliche Handlung ist, dass einen, Mensch, einen Menschen umbringt, mh, der Kopf ausschaltet. Weil da viel zu viel passiert, was der Körper und was der, was der der das Gehirn gar nicht verarbeiten kann. Mhm. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dem so war. Aber es ist natürlich auch ein Einfaches zu sagen, sie kann sich daran nicht erinnern und was da passiert ist und wie sie sich gefühlt hat und warum das so entstanden ist. Also so richtig kann ich ihr das nicht glauben, aber man kann es ihr halt auch nicht zu 100% absprechen, weil es ja. schon genug Situationen gab, in denen
1: das so passiert ist. Also meine Meinung dazu ist, dass das wie du auch gesagt hast, schon eine logische Schlussfolgerung ist, ja. dass man auch wie die Verteidigung gesagt hat, dass es ein Mix war zwischen der, der Drogenintoxikation und der dem Schock einfach. Ja. Aber dazu ähm, kommt dann der bittere Beigeschmack, weswegen ich bei dem Fall ihr das nicht glaube. Und zwar mhm. ist das ähm, einmal der Fakt, dass sie ihren Onkel dazu überredet hat, für sie zu lügen. Stimmt. Weil er kannte ja die wahre Geschichte, die jetzt auch nicht wirklich wahr war wahrscheinlich. Ja. Ähm, er hat, aber sie war sich dem bewusst, dass sie gerade etwas Schlimmes getan hat und wollte, dass ihr Onkel für sie lügt. Ja. Das ist die eine Sache. Und die zweite ist, was ich viel in Foren gelesen habe, weil ich kann dazu jetzt keine Angaben machen, weil ich dazu keine Erfahrungen habe, Gott sei Dank. Aber man stranguliert nicht einfach so einen Menschen. Das ist ja. ein Prozess, der dauert mehrere Minuten, ja. Ja. bis jemand wirklich verstirbt dabei. Also Und in den Minuten kann man auch hinterfragen, ob das gerade richtig ist, was man tut. Und ähm, sie hatte wohl auch psychische Beeinträchtigungen, aber sie wurde ja für schuldfähig befunden auch, sonst hätte sie die Strafe über die Strafe sprechen wir gleich noch, aber sonst ja, also das war also sie ist auf jeden Fall schuldfähig befunden worden. Ja,
0: auch ein, auch ein guter Punkt mit dem Strangulieren und dass das halt für mehrere Minuten anhalten müsste, dass das ja, ja Minuten sind, in denen jemand vermutlich, also erstmal wenn die beiden Frauen oder beiden Mädchen gleich in der gleichen Gewichtsklasse waren, haben sie vermutlich beide die gleiche Ausgangssituation. Das heißt, wenn sich Britney wehrt, muss die ähm, Cheyenne ja die gleiche Kraft aufbringen. Ja, oder wie, mehr. Ja, oder sogar mehr. Und das wird ja Britney nicht einfach so hingenommen haben, dass sie da stranguliert wird. Das bedeutet, dieser Moment des auch kämpfens mit ihr, während sie sie ja. stranguliert und ähm, durchzuhalten, da könnte ich mir vorstellen, dass das so einen so ein bisschen wieder in die Realität zurückholt und ja, genau. diesen Schock auflöst, weil man auf einmal merkt, was man da macht, weil sich diese Person wehrt. Mhm. Das wäre halt was anderes, als wenn die Person schläft und du strangulierst sie ja, und genau. ähm, sie, keine Ahnung, kann sich dann halt nicht so bewegen, weil sie auch gar nicht keine Orientierung hat und gar nicht weiß, wohin. Mhm.
1: Ja, also aber, der Strangulationsprozess ja. dauert ja dann an sich, wenn man sich dagegen wehrt, nochmal ein bisschen länger, ja. weil, also es klingt jetzt vielleicht makaber, aber dieses Wehren verschafft dem Opfer ja noch ein paar extra Minuten, die ja. es nicht hätte, wenn es sich nicht wehren könnte oder werden wehren würde. Ja, ich finde den
0: Gedanken auch spannend, dass sie ja intoxikiert war oder gewesen sein soll. Ja. Und dieser Schockzustand noch mit dazu kam und sie das deswegen verdrängt oder vergessen hat oder ja, also einfach nicht mehr weiß. Und ich mich da frage, wie lange dieser Zustand angehalten haben soll, weil, hm. wie du auch meintest, dass sie dann danach noch im Stande ist, weil sie weiß, dass sie was Schlimmes gemacht hat, ihrem Onkel Bescheid zu sagen und ihm da eine Geschichte aufzutischen, die halbe Wahrheit zumindest. Ja. Mhm. Und ob, ob in solcher Situation nur die eigentliche Tat dann aus dem Gehirn gelöscht wird oder eine ganzen, ein ganzer Zeitraum, da mhm. habe ich halt keine Ahnung. Das würde mich mal mega interessieren, weil das schon spannend ist. Also ich finde allgemein der Fakt, dass das Gehirn einen versucht vor Dingen zu beschützen, weil das der menschliche Körper und der menschliche das menschliche Gehirn und die Seele einfach nicht aushalten würden. Ja, finde ich auch verrückt. Das finde ich auf jeden Fall super spannend und da frage ich mich, inwiefern das damit reinzählt bzw. ob das stimmt. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist ja so, eine lang, so ein langer Zeitraum, ähm, dass sie mit ihr dann vielleicht irgendwo hingefahren ist und sie da stranguliert hat und sie dann ja. irgendwo in einem Feld
1: abgeschmissen hat oder so. Also, genau, weil ja auch unter den Radmuttern, dass äh, der ja. Dreck und die Grashalme waren, ja. Ja, sehr schön. Aber jetzt? Auch zu einer sehr wichtigen Frage für den Fall. Ja. 2024 soll Cheyenne wieder aus dem Gefängnis entlassen werden. Das ist in zwei Jahren. Mhm. Und was ist da deine Meinung zu dem Urteil? Sie hat ja sieben Jahre bekommen für Totschlag. Beziehungsweise, ja, es wurde ja für Totschlag befunden. Ob man jetzt der ja. Meinung ist, dass es Mord war, ist halt jetzt schwierig abzugrenzen. Aber wie wie empfindest du diese sieben Jahre? Findest du die gerechtfertigt oder sagst du, okay, es ist halt trotzdem Totschlag? und ähm, Weil ich ich habe vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass und das habe ich auch richtig oft in Foren gelesen, dass es so wirkt, als hätte sie eine geringere Strafe bekommen, weil sie in der Kindheit und Jugend traumatisiert wurde. Und dass es das halt, um sie nicht noch mehr zu traumatisieren oder aus irgendwelchen anderen mhm. Gründen ihr eine geringere Strafe gegeben wurde. Ja, wie
0: alt war sie nochmal zu dem Zeitpunkt?
1: Äh, zum Zeitpunkt des Mordes war sie 21. Und Britney mhm. war 18, also genau. Ah, krass, ja. Drei Jahre Puh, Unterschied. Oh.
0: Also finde ich auch mal schwierig, das zu beurteilen, mhm. weil man ja nie alle Details kennt. Und vor allem in so einer Situation, wenn ein Mensch schon so traumatisiert ist, ähm, fragt man sich, wie halt die Entwicklung so fortgelaufen ist bei ihr, also vor allem auch die geistige Entwicklung und was bei ihr, ich meine letztendlich auch dieser Drogenabsturz und dass sie das ja auch nicht einmal gemacht hat, sondern eben zu einer Person wurde, die das sehr häufig getan hat, Drogen ja. zu nehmen ähm, und ihre Eltern ja dann auch nicht das beste Vorbild waren, beziehungsweise hm. sie nicht mental unterstützen konnten. Ich finde es schwierig, ich glaube, dass ich, ich finde sieben Jahre schon okay mit der Bedingung, dass danach halt ganz viel an ihrer mentalen Gesundheit gearbeitet wird und dass das hm. halt vorausgesetzt wird. Also, dass sie da nicht drum herum kommt, ja. weil sie so viel aufzuarbeiten hat, wie ja dann auch am Ende ähm, des Urteils gesagt wird. Dass sie, dass sie so viel mentale, mentale Last aufzuarbeiten hat. Hm. Und das ist, glaube ich, schon Strafe genug, in Anführungsstrichen, für die sie nichts kann. Also für die für die Sachen, die ihr früher passiert sind, kann sie nichts. Ja, das noch ähm, mal das,
1: verarbeiten zu müssen und noch mal alles genau, erleben Genau, zu das
0: einfach. Und auch zu müssen. Also, dass, ja. dass diese Bedingung eben ist, dass sie das alles aufarbeiten muss. Ich meine, klar kann ihr niemand vorschreiben, du musst das und das aufarbeiten, weil letztendlich liegt es auch immer an der Person, die in die Therapie geht, ja. aber dass ihr einfach bewusst wird, ich habe dann ein ganz schönes Laster mit mir zu tragen und das ja. muss ich irgendwie versuchen zu lösen, diesen Knoten, weil sonst wird es nicht besser und sonst wird ihre Zukunft nicht besser aussehen, als sie es bisher getan hat. Ja. Ähm, ja, das, ich finde es schwierig zu beurteilen, aber ich finde sieben Jahre gerecht mit der Bedingung, dass danach einfach so eine psychische Wende geschehen muss in,
1: in ihr mhm. drin. Ja. Ja, ich finde es auch schwierig, weil es ja auch nicht wirklich bewiesen ist, ob sie sie nicht vielleicht doch geplant hatte zu ermorden. Das mhm. kann man halt leider nicht nachvollziehen, weil ja. dann könnte man die, die Strafe natürlich anders auslegen. Dann würde sie wahrscheinlich Klar. da auch nicht so, in Anführungsstrichen, glimpflich rauskommen. Ja. Aber ich finde es auch gut in dem Sinne, wenn man jetzt daran was Gutes sehen wird, dass sie selber weiß, dass sie eine schlimme Tat begangen hat. Und ja. dass sie da auch selber sagt, äh, ich werde mir das nie verzeihen. Und man sagt ja nicht umsonst, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Und diese Einsicht glaube ich ja auch bis zu einem bestimmten Punkt. Also ja. es ist halt schwierig, ähm, Klar, wenn man traumatisiert ist, dann reagiert man in, in ähm, Situationen, in denen man intoxikiert ist und in denen man unter Schock steht, vielleicht auch nochmal anders. Das können wir halt leider nicht bewerten, weil wir da die Expertise einfach nicht für haben, aber ja. in meinem Gefühl ist, sind die sieben Jahre mir ein bisschen zu wenig, weil wir einfach, also sie könnte uns in diesem Moment ja alles erzählen. Wir können nicht mhm. nachweisen, dass sie erstens diese Erinnerungslücken hat. Wir können auch nicht nachweisen, dass ähm, sie sie nicht wirklich geplant hatte zu ermorden. Ja. Und äh, dass ein Streit losgebrochen war, weil wenn man das mal weiterspinnt, dann könnte sie zum Beispiel auch bewusst den Gürtel getragen haben, um den später als Waffe zu benutzen. Aber warum, ja gut, dann fragt man sich wieder, warum sollte man das dann auf Facebook posten? Das ist auch wieder die Frage. Das ist so ein Hin und Her und das ist so super schwierig zu bewerten. Aber mein ja. Gefühl sagt mir einfach, dass die sieben Jahre nicht genug sind. Und ich das gut ja. finde, dass sie an diesem Programm teilnimmt, der die Straftäter die Traumata aufarbeiten lässt und alles, was ja. sie Negatives erlebt haben. Das finde ich echt gut, weil das in ihrem Fall auch super wichtig ist. Aber ja. irgendwie Lässt mich das Gefühl nicht los, dass es einfach viel zu wenig ist, weil, wie gesagt, wir es einfach nicht wissen können, ob es wirklich ein Unfall bzw. ein Totschlag war. Ja, nee, sehe ich auch so.
0: Also ganz, ganz schwierig. Aber ja, ähm, ich glaube, abschließend kann man dazu sagen, dass das ein auch ein bewegender Fall ist, weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die unter Missbrauch gelitten haben oder leiden und man sich nicht ausmalen mag, wie schwierig das Leben danach sein kann. Ja. Vor allem, wenn man es als so kleiner Mensch erlebt hat
1: hm. und damit
0: auch gar nicht weiß
1: umzugehen in dem Moment. Also und damit auch man gar kann ja nicht, kann nicht weiß mal als, umzugehen. Genau, man kann ja auch als erwachsene Person mit solchen Traumata schon gar nicht umgehen und wie ja. sich das dann auf ein Kind auswirkt, ist ja auch nochmal eine andere Geschichte. Total, genau. Ja. Das prägt Und auf das, jeden Fall das spätere Leben, da bin ich mir ja, sicher.
0: Das legt halt ganz viele Bausteine oder eben fehlende Bausteine für Emotionen oder mhm. ähm, auch äh, zwischenmenschliche Handlungen. Und ja, das ist halt wirklich schwierig zu beurteilen, aber mhm. ähm, auch ein bewegender Fall, weil allein der Punkt mit der mit der Schule oder den Schulen ja. und diesen vielen Todesopfern ganz verrückt ist und äh, da habe ich glaube ich noch nie von gehört. Ich auch nicht tatsächlich. Und das finde ich einfach ganz doll erschreckend hm. und man möchte sich nicht ausmalen oder darüber nachdenken, wie viele andere Kinder da drunter gelitten haben hm. und wie viele und vor
1: allem das nicht überlebt haben. Ja, und was aus denen geworden ist, auch wenn sie überlebt ja. haben. Also man hätte über diese Residential Schools auch einen eigenen True Crime Fall machen können, weil das ist einfach ja. super erschreckend. Aber
0: Abschließend ja, das ist auf jeden Fall mal ein Thema, was man äh, ja, was wir mal behandeln könnte.
1: Ja. Abschließend will ich nur sagen, dass das auch wieder ein Fall ist, der vor allem publik geworden ist durch dieses Selfie und durch diese Facebook-Geschichte. Ah, und ja. ähm, es gab dafür auch wieder einen Namen, äh, Facebook Selfie Killer. Mhm. Und das sind natürlich immer die Namen, die von der Presse gegeben werden, natürlich. Ja. Und die auch nicht immer, die so gut wie fast nie gut sind, äh, einem Mörder einen Namen zu geben, aber ich wollte jetzt nur noch mal anmerken, dass das ein Fall ist, der wegen des Selfies einfach auch so groß war und ja. weil man die Mordwaffe oder die potenzielle Mordwaffe, es konnte ja nie zu 100 bewiesen sein, aber die Strangulationsmale passen zu der Webung des Gürtels und ja. das ist auch so eine Sache, dass da gesagt wird, hier schaut mal, dass sie halt ihre Freundin ermordet und auf dem Selfie ist sogar schon die Mordwaffe zu sehen, das ist der Gürtel und das ist halt das, was die Leute so faszinierend finden. Ich wollte gerade
0: sagen, in unserer heutigen Zeit ist das eben auch so spannend, ja. dass sich viele Beweismittel ähm, von verschiedensten Kriminalfällen mittlerweile unter uns befinden und wir das mhm. manchmal gar nicht wahrnehmen und ja. das eine Zeit lang nicht wahrnehmen. Und das ist ja echt auch faszinierend, weil ähm, noch nie waren außenstehende Leute, Außenstehende so nah an Beweismitteln oder so, so nah an den Kriminalfällen mit dran, weil sie es selbst konsumieren. Voll, ja. Und ja, super spannend. Also pff, krass. Ja, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Und ja, gern. der war jetzt zwar ein bisschen kürzer, aber ich habe es ähm, genossen. Das hat auf jeden Fall, das hat es sehr kompakt verpackt und trotzdem war der halt sehr spannend. <lacht> und damit sind wir mit dem Fall heute fertig und kommen yes. zu unseren Mörderischen
1: Mörderisch Faces. Ja, Saskia, hast du denn einen Favoriten? Nachdem ich gestern äh, letzte Woche vier genannt habe. Ja, vielleicht reicht auch heute einer aus, ich weiß es nicht. Also ich
0: teste gerade, ich kann, ich habe noch keinen Favoriten, aber ich, es ist in der Arbeit einen Favoriten zu finden. Ich habe mir Kopfhörer bestellt. Einmal mhm. Airpods, dritte Generation, und einmal Over-Ears von Sony. Und ich teste die gerade mal für ein paar Tage, um zu sehen und äh, um herauszufinden, welche ich besser finde. Denn ich bin auf der Suche nach Bluetooth-Kopfhörern und kann mich nicht so richtig entscheiden. Ich liebe Over-Ears <lacht> und das Gefühl davon und Musik hören zu können und alles so richtig ausschalten zu können. Ja. Ich finde auch so dieses Aufsetzen von Over-Ears, das das lässt einen alles um einen herum vergessen und ich kann mich so viel besser konzentrieren. Echt? Und bin mal gespannt, wie das, ja, ich setze die auf und dann habe ich das Gefühl, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich mhm. bin jetzt in einer anderen Welt, ich muss mich jetzt konzentrieren, <lacht> weil ich halt wirklich nichts anderes mehr wahrnehme. Und mit den Airpods, die sind halt viel alltagstauglicher und viel, die sind halt viel alltagstauglicher für mich jetzt. Hm. Auch für irgendwelche Videocalls oder wenn man unterwegs ist und in der Bahn sitzt, weil das zum stimmt. Beispiel habe ich mich mit einer Person über die Over-Ears unterhalten. Und die hat gesagt, ihr wird da immer schlecht von, wenn sie den in der oh. Bahn oder so trägt, weil die alles so doll abkapseln oder... Ja, ah, hm. dieses Noise-Canceling ja, so ich krass verstehe, ist. woher das kommt. Und wenn ja. man dann umherruckelt, ist halt der Gleichgewichtssinn ein bisschen durcheinander. Voll. Da habe ich gelesen, dass das Noise-Canceling dadurch entsteht, dass eine zweite Vibration in die Kopfhörer geschickt wird, die eben alles drumherum ausblenden lässt oder hm. dafür sorgt, dass das andere nicht in den Kopfhörer dringt, in
1: Anführungsstrichen. Ja. Und, Magst du ähm, kurz Noise-Canceling mal übersetzen für die Leute, die ah, vielleicht ja. nicht wissen, was es ja. ist?
0: Ja, neues canceling heißt einfach, dass die Geräusche ähm, verstummen. Ja. Also neues um heißt rum. Geräusch und Canceling heißt halt abschalten oder stoppen. Also dass die Geräusche einfach ja verstummen und ähm, nicht, nicht mehr zu hören sind. Genau die Äußerungen ähm, zum zu Beispiel. Euch, ja. Genau. Also wenn jemand an einem vorbeiläuft oder so. Also ich habe gestern nur, ich habe die mal Probe, habe damit Probe gehört und habe nur den Boden Schwingen gespürt, als mein Freund in die Küche kam. Aber ich habe halt nicht gehört, dass er in die Küche kam. Also Großartig. auch nicht die Tür oder so. Ja, diese Vibrationen, die ausgesendet werden, sind ähnlich wie bei Explosionen oder Druckverletzungen wie beim Scuba-Diving. Mhm. Wenn man halt tiefer taucht und äh, da kann das ja schnell passieren, dass man irgendwie ja, genau. äh, eine Druckverletzung im Ohr bekommt und natürlich nicht so stark wie bei Explosion, aber das ist der gleiche Effekt, der dabei passiert, also die, mhm. die, der gleiche physikalische Vorgang sozusagen. Krass. Okay, ja, finde ich auch, auch also finde ich, ja, finde ich super interessant. Ähm, aber ich muss mal schauen, ob das jetzt was für mich ist oder ob ich doch eher die Airpods nehme, die ja deutlich kleiner sind. Auch zum Mitnehmen ist es natürlich besser, ja. wenn man die einfach mal so in die Tasche stecken kann. Du weil hast die K over ja, so. die sind zwar kleiner, aber, also sind nicht so klobig wie, wie die, die ich jetzt aufhabe. Aber die haben so eine kleine, äh, so ein Etui. Das ist auch cool, aber das passt halt nur in
1: den Rucksack. Das das in grad sagen, das, also, ich wollte gerade sagen, ich habe halt so eine ganz kleine... Also ich habe ja auch AirPods, die benutze ich für alles, ähm, ja. also auch für den Podcast hier zum Aufnehmen. Und ich habe halt viele ganz kleine Handtaschen, so baguette für die, die sich ähm, damit beschäftigen. Und die sind ja wirklich nur so groß wie eine Handfläche manchmal. Also nicht wie eine Handfläche, sondern wie eine ganze Hand. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie oft ich meine AirPods da drin habe. Also AirPods waren für mich so eine gute Investition. Aber ich mag halt dieses Over-Ear auch nicht. was Saskia mag das ja, das hatten wir vorher, also vor der Aufnahme besprochen, weil wir da ja. schon mal kurz drüber gesprochen haben. Ich kann halt so Over-Ears nicht benutzen. Ich ja. werde wahrscheinlich für immer bei meinen AirPods bleiben. Finde ich echt super.
0: Ja, ja, genau. Da teste ich auf jeden Fall mal aus. Ich lasse euch das dann mal wissen. Und äh, ja. Das waren meine Favoriten. I'm excited,
1: was du sagst. Beziehungsweise meine noch nicht Favoriten. Meine, wir werden mal sehen. Genau. Okay, dann, ich habe heute zwei Favoriten mitgebracht, nicht vier, sondern hm. zwei, weil ich, ich bin halt nicht so egoistisch ja, und will ja für mich den ganzen Platz einnehmen. Du bist egoistischer,
0: weil du ähm, die Leute nicht so viel an deinen Favoriten teilhaben lässt. Wenn man Hallo, ich teile mit den Leuten will? viel mehr ja, Sachen, stimmt. die sie cool finden können und die sie, die sie dann entdecken können.
1: Das stimmt, aber in Bezug auf uns beides ist es egoistisch. Will ich ja nur sagen.
0: Ich liebe Menschen, die diesen Tonfall Menschen nur diesen Tonfall hat. Und das ist
1: ein bisschen egoistisch. Ja, ich habe zwei Favoriten, wie gesagt. Ich fange mit dem ersten an. Es ist natürlich wieder ein Home Produkt. Na klar, Produkt. ein Home-Gadget. Ein Home-Gadget. Und zwar habe ich ja so, Leute, jetzt mal einen kurzen Real Talk hier. Ich habe ja meinen Robert, meinen ähm, Saugwischroboter. Und Robert geht mir richtig auf den Keks momentan. Oh, weil... ja, das wüsste. Das weiß er das sage ich dem jeden Tag. Weil er einfach nicht so wischt, wie ich das haben möchte. Das ist immer ein bisschen streifig. Ich glaube auch, dass für einen Haushalt mit zwei Tieren und viel Katzenstreu und so, das vielleicht auch nicht unbedingt die beste Lösung ist, obwohl damit dafür geworben wird. Aber, also mir geht es mehr, saugen tut ja wunderbar, aber mir geht geht's mehr ums Wischen und da bin ich halt nicht mhm. so zufrieden, weil das halt super streifig ist, bla, bla, bla. Und jetzt habe ich mir einen Wischer gekauft. Wow, jetzt nicht einen Wischer gekauft, aber, Leute, ich habe einen das ist Wischer ein ganz mit,
0: speziell einen ja. ganz
1: speziellen. Ich habe einen Wischer gekauft mit integriertem Tank und an dem Wischer Stiel, Halter, Stab. Stab Stiel. Stab, ja, ihr wisst, was wir meinen. Ist wie so ein Wollte kleiner... Besenstiel, also Wischerstiel. Wischerstiel ist wie so ein kleiner Abzug. Also wie bei so einer Pistole. Weil das kommt da auch raus und dann betätigt man den dann kommt da vorne das so rausgespritzt, also entweder Wasser. Ich mache da natürlich immer so Bodenwischer halt rein und das klappt so super, Leute, ihr macht euch keinen Begriff, das ist so toll, ich, ich, das macht es so wunderbar sauber und es man macht sich nicht mehr die Hände nass, also natürlich, also es ist schwierig, wenn man davor nicht saugt, ich habe nämlich gehört, manche saugen nicht, bevor sie äh, wischen und das finde ich halt super weird, weil dann hat man ja trotzdem überall den Dreck so. Verstehe ich nicht. Verstehe, dass das, dass das doppelt der Arbeit ist. Aber gleichzeitig schiebt man halt den nassen ja, Staub hin und her. Ist so, genau. Das dachte ich mir auch. Und dann lasse ich immer Robert erst fahren. Der darf dann auch ein bisschen vorwischen schon mal. Und ich wische dann noch mal nach. Und das, das ist richtige Teamarbeit bei euch. Ja, Robert und ich, wir sind eigentlich so. Aber manchmal nervt er mich auch. Und Also ich habe gerade hier die Hand, ähm, das Handzeichen für... Finger gekreuzt. Ihr wisst schon, Finger gekreuzt. Ähm, ja, äh... Ich muss sagen, wir teilen uns das so ein bisschen, aber ich weiß nicht, weil ich, ich will mir schon gerne noch den, äh, den, den Dyson holen, den Dyson Staubsauger. Aber ey Leute, das ist ja so eine kostspielige S Aktion, Das also nee. Aber der ist halt wirklich super, habe ich gehört. Ich kenne jetzt schon mehrere, die gesagt haben, der Dyson ist wirklich der Beste. Und dann hätte ich halt Robert umsonst gekauft, das ist halt auch ärgerlich und deswegen lasse ich Robert hier erstmal ein bisschen fahren und dann kann, ja, wird hier gewischt und dann wische ich nochmal nach und dann bin ich auch happy, so. Vor allem ist
0: das doch auch viel wert mit so einem, also selbst wenn du einen normalen Staubsauger hättest und einen Dyson-Staubsauger hättest, dann... Müsstest du ja trotzdem jeden Tag saugen. Und das ist ja so viel wert, mal ein, ein Gerät zu haben, was einmal am Tag oder so durchsaugt oder ja. alle zwei Tage, damit du das nicht alle zwei Tage machen musst. Ich meine, so einmal gründlich in der Woche hinterher saugen kann man ja schon. Aber ja. vor allem bei dir mit zwei Katzen ist das ja utopisch, wenn man äh, ja. da jeden Ich ich kenne Leute, die saugen jeden Tag ihre komplette Wohnung. Mhm. Ich muss so also denke
1: Leute Das Ding ist halt auch ähm, so ein Saugwischroboter ist auch gar nicht so einfach, wie man denkt. Also, zum Beispiel jetzt in meinem Fall nicht so, weil Robert, ich lasse Robert immer erst losfahren, wenn ich wirklich alles so weit auseinandergeschoben habe, dass er dazwischendurch kommt. Das heißt, ich habe noch so einen ja. Hocker für meinen für Couch, ist ja auch egal, und meinen Couchtisch. Und dann wird das alles weggeschoben, dass Robert da schön rankommt. Dann werden die Gardinen ja. hochgemacht, weil er die sonst einsaugt. Ich meine, ja, ich kann also jetzt kommen. So bestimmt oder macht die
0: komplett nass?
1: Ja, jetzt kommen bestimmt Leute und sagen, ja, dann mach doch eine No-Vacuum-Zone. No, no Vacuum Zone. Ja, eine No-Vacuum-Zone. Aber ja, da, nee, mache ich nicht. Und das ist halt, und dann muss ich überall die Türen aufmachen. Das Schlafzimmer und das Wohnzimmer ist immer zu, weil da Polster sind und ich nicht möchte, dass die Katzen da ohne Aufsicht drin sind. Weil, ja, ja Katzen halt. Und das heißt, ich muss das alles aufmachen. Dann muss ich gleichzeitig ein Auge darauf haben, dass die Katzen wirklich... Nichts machen in den beiden Räumen, dann gehe ich dahin, gucke da, dann gehe ich dahin. Ist ja jetzt auch alles egal, aber auf jeden Fall ist so eine Saugwischroboter auch nicht so einfach, wie man denkt. Also man muss schon die ganze Zeit das Zeug alles hochstellen, wenn man viel auf dem Boden, ja. die Katzennäpfe und so eine Sachen. Ich kenne auch welche, die haben auch einen Roboter, die schalten den von der Arbeit aus an und wenn sie zu Hause sind, ist halt sauber und so soll es ja auch eigentlich sein. Aber es würde bei mir in der ja. Realität nie funktionieren. Und deswegen ja. mein erster Favorit Spritz. Wischer, <lacht> ähm, falls da jemand Interesse dran hat. Ich glaube, der hat 30 Euro gekostet auf ähm, Werbung Amazon. Könnt ihr mir ja mal schreiben, dann kann ich euch einen Link, also weil ich weiß nicht, ob ich es posten werde. Ja, ich, ich versuche dann zu denken. Die Wenn ich es <lacht> vergesse, schreibt mir einfach. Entweder ich mache es dann in die Story, wenn viele Leute schreiben, oder ich schicke es euch halt per DM. Ja. Jetzt ja. ganz fix noch meinen zweiten. Und zwar war ich im Kino. Und mhm. ich war mit meiner Mama und ich war nicht so... Charlotte geht raus an Mama... Mama Shinoui. Mama C. Und Mama Chinui. <lacht> um, weil ich war eigentlich nicht so um, überzeugt. Ich habe halt das gemacht, weil ich halt mit meiner Mutti ins Kino gehen wollte, ja. Aber von dem Film war ich nicht überzeugt. Und zwar bin ich kein Actionfilm-Fan. Ich bin ja so eine Thriller- und Horrorfilm-Alte. Auf jeden Fall haben wir einen Actionfilm geguckt. Und das ist gar nicht mein Genre. Obwohl nee. im Kino vielleicht schon. Zu Hause würde ich mir nie, oder nicht nie, aber ich würde mir eher seltener einen Actionfilm angucken, als im Kino ja, wegen der Soundeffekte, genau so. wegen der Visuals und so. Ist ja auch egal. Das sage ich hier die ganze Zeit, weil ich mich immer verquatsche in irgendeine Richtung. Auf jeden Fall. Meine Mama und ich haben Top Gun Maverick geguckt, wie gefühlt jeder momentan. Ich höre das so oft momentan. Um, und zwar fand ich den unglaublich cool, den Film. Ich mochte den Kass. so gerne. Ich hätte das nie erwartet. Und meine Mama hat mich nach dem Film gefragt. Und wie fand's denn? Ich so richtig gut. Sie so, was? Ich so, äh, ja, wirklich. Ich fand den echt cool. Also, am Anfang dachte ich mir, die Soundeffekte, es geht ja da um Flugzeuge, falls ihr das nicht wisst, um so eine, so Elite-Piloten, die irgendeine Mission machen sollen und das ist auch super spannend tatsächlich, weil es auch total ja so nervenkitze ist, weil ja sowas auch total gefährlich ist. Und äh, ja. die fliegen halt mit so, oh jetzt ich will nichts falsches sagen, aber so Kampfjets, auf jeden Fall so Militärflugzeuge, die super imposant aussehen. Aber die Sounds dazu, da dachte ich mir in den ersten paar Minuten, oh, übertreibt es doch bitte einfach nicht. Meine Ohren, die können das jetzt nicht zwei Stunden aushalten. Haben Sie es aber ist mal eine und, Packung Oropax eingepackt? Ja, haben Sie aber und Sie haben es auch bis zum Ende genossen. Ähm, ist auch noch eine coole side dabei was so Familie und Freundschaften und so angeht und, und auch Liebe. Aber die Liebesgeschichte hat mich da nicht so wirklich interessiert. Und das <lacht> war Mann. mir dann so schnulzig. Nee, aber guckt euch den Film bitte an. Das ist so, also ich fand den super. Und was? den, es gibt ja die, schon, das ist ja der zweite. Ich weiß nicht, ob es der zweite Teil ist oder die, die Neuverfilmung davon. Aber den ganz alten habe ich nicht gesehen. Ich meine, der ist aus den 80ern oder so. Ja. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ja. Den habe ich nicht Du gewusst. wirst hier immer mehr. Du wirst hier immer mehr äh, zur,
0: zur Traumfrau, merke ich schon. Ja. Jetzt magst du auch noch Actionfilme. Ja. Putzt gerne, du putzt gerne und viel. Du hast hier ständig irgendwelche Foodie-Favoriten. Äh, und, ja, und jetzt guckst du auch noch gerne Actionfilme. Ja. Also wenn also man dich nicht wenn man dich nicht abweifen will, also verheiraten, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, das verstehe ich dann auch nicht. Nee, aber. Ähm, ich, ich ich war nie so, also ich mag, ich habe glaube ich, London Has Fallen ist der einzige Film, den ich noch als Actionfilm im Kino gesehen habe und den fand ich auch gut. Und ich glaube, man mu ich muss für so eine Filme auch ins Kino gehen, weil ich könnte niemals dranbleiben, wenn der in meinem Fernsehen laufen würde. Mhm. Und, da, und dann hat man auch nicht diese, die, die, diese Geräusche und dieses so, das braucht man dafür alles irgendwie, finde ich. Und auf jeden Fall... Ja ist der Film von meiner Seite eine Empfehlung. Ich finde, der war so cool gemacht. Ich bin jetzt nicht so der Tom Cruise Fan, bin ich ehrlich. Den anderen Schauspieler, ich weiß nicht, für die, die ihn schon gesehen haben, ich habe vergessen, wie er heißt, aber der mit dem Schnauzer, ähm, den fand ich cool. Äh, es ist auf jeden Fall total alles wert, sich den anzugucken. Das ist super cool. Und jetzt bin ich fertig. Das war's mit unserer Folge. War, vielen, Leute. vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart ähm,
0: mhm. und dass ihr, wenn ihr es bis hier geschafft habt, bis hier gehört habt, und wir danken euch für eure zahlreiche Unterstützung und wenn ihr noch mehr zu den Fällen wissen wollt oder ein bisschen mehr von uns sehen wollt, dann schaut gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE vorbei. Da würden wir uns auf jeden Fall über einen Follow freuen oder eben, ja, über ein paar kleine Likes, ein paar kleine Herzen oder mal einen Kommentar. Ihr könnt uns auch sehr gerne immer per DM schreiben. Da freuen wir uns auch mit euch ein bisschen zu interagieren und über Fälle zu quatschen oder einfach über Favoriten. Weil, yes. sind wir mal ganz ehrlich, unsere Favoriten sind eure Favoriten. Und wenn ihr da ein bisschen drüber philosophieren wollt über Wischer oder über
1: Filme oder über Kopfhörer. Kopfhörer auch,
0: also dann können wir das gerne machen. Und genau, wenn ihr irgendwelche Links braucht, dann schreibt uns da auch immer gern, sollten wir es vergessen zu posten. Ja. ja, und dann wünschen wir euch heute einen wunderschönen Tag oder Abend oder äh, zu welcher Zeit auch immer ihr das hier hört. Mhm. Und dann sind schon abschließende Worte. Wie immer seid immer nett zu anderen. Das ist furchtbar wichtig. Übrigens, mhm. sagt Tommy bei Gemischtes, hackt das
1: auch öfter. Könnte es sein? Wirklich? Ist mir aufgefallen. Also, ab dem Zeitpunkt, wo Felix Lobrecht sagt, äh, und die letzten Worte hat wie immer Tommy Schmidt, da habe ich schon gar nicht mehr weiter. Ich wollte gerade sagen: Es gab noch keine negative Rezension darüber. Von Tommy Schmidt? Nein. Von, äh, und
0: weh, du schickst uns eine. Das kannst du lassen. Nee, alles gut. Ja. ja. Na gut, dann habt ihr heute einen schönen Tag und so. Genau,
1: ne? Leute. Wir wünschen euch wir was. Wir hören und Bis in zwei Wochen. Tschö. Ciao. Tschüss.